0: 김경래
1: 최강 시사 정은경이 K 방역 영웅이라는데 정은경이 한게 뭐가 있냐? 염색 안한 거하고 브리핑 한 거밖에 더 있냐? 현직 의사라는 사람이 SNS에 적은 독설이라고 합니다. 무려 전문이라고 하는데 이 사람 SNS를 잠깐 보니까 최근에는 의사 본업보다 추미애 장관에 관심이 더 많고 의대생들의 강경투쟁을 열심히 응원하고 공공의대는 평양에나 지으라 뭐 이런 희한한 주장도 하고 정부가 확진자 숫자를 조작하고 있다 이런 음모론에도 열심히 더군요. 추정컨대 이 사람은 전교 1등하고 훌륭한 의사 되느라 조직이라는 것에서 책임이라는 것을 맡아본 적이 없을 것 같습니다. 매일매일 브리핑에서 얼굴을 내밀고 수십 명의 까칠한 기자들 궁극적으로 전 국민을 상대로 민감한 브리핑을 이끌어가는 것 자체가 어떤 능력과 노력이 필요한 것인지 아마 이 의사는 상상도 하지 못할 겁니다. 김훈 작가는 이렇게 말했습니다. 정은경 신임 처장은 늘 사람들이 알아들을 수 있는 말을 알아들을 수 있는 방식으로 말했는데 지금 한국 사회에서 이런 말하기는 매우 희귀한 미덕이다 감염병은 매우 정치적인 질병입니다 미국과 일본 등의 사례를 보면 알 수가 있죠 아수라장에 가까운 코로나19 확산 상황에서 그나마 여야 모두에게 국민 대다수에게 신뢰를 받을 수 있는 방역 전문가가 우리나라에 존재한다는 사실 그 사람이 그나마 방역을 책임지고 있다는 사실 그래서 일베스러운정교 1등이 아무 말을 내까려도 상식 있는 사람들은 크게 반응하지 않는다는 사실. 그게 무척이나 다행스럽고 안심이 됩니다. 다시 김훈 작가의 말을 빌리면 일단 정은경 신임청장이 하라는 대로 하면 됩니다. 9월 16일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 어, 긴 문자는 50원, 짧은 문자는 50원, 아, 긴 문자는 100원, 짧은 문자는 50원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 이 영상 공개되고 굉장히 공분이 일고 있는데 산후 도우미가 신생아, 어, 며칠 되지도 않은 신생아예요. 어, 학대한 사건이 발생했습니다. 신생아 어머니하고 전문가 좀 연결해서 좀 대책을 세워야 되지 않느냐 이런 생각이 좀 듭니다. 4차 추경 처리 여야가 합의했는데 오늘 예결위 간사 국민의힘 좀 연결해 보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 어 김민동 기자나 기 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평 론가도나와계십니다 안녕하세요. 안녕하세요. 그 코로나 음모론은 말이죠. 예.
0: 국민의 힘의 모 의원도 확진자 조작이요? 예, 네, 네. 같이 얘기를 하고 있던데 그분이 굉장히 합리적이고 뭐 여러 가지 뭐 좋은 말씀 최근에 하신 분이라고 뭐 많이 네. 인정을 받고 있죠, 여기저기서. 네, 언론에 많이 나왔는데 음. 그분까지 그럴 정도니 정말 대한민국 사회는 예, 네, 어려운 것 같습니다. 아, 그게 사실 저희 그, 검사한 사람 숫자도 다
1: 밝히고 있는데, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 음. 상상하기 어려운 일이라고 하잖아요, 방역당국에서는. <웃음> 오늘도, 추미애 장관으로 시작해야 되나요? 좀 지겨운데 빨리 하고 넘어가죠 어, (웃음) 추모닝인가요? 매주 똑같은 얘기를 하고 있습니다 사실 (웃음) 그래도 어제는 그래도 사건이 하나 있었어요 검찰이 국방부를 압수수색을 했다 뭘 압수수색을 한 거죠? 일단 국방부
2: 전산실하고 민원실 그리고 육군본부 정보체계관리단을 대상으로 이제 압수수색을 했고요 어, 압수수색을 통해서 당시 추미애 장관 쪽에서 부대에 전화한 녹취 파일을 확보한 것으로 지금 전해지고 있습니다 군부대 행정업무를 관리하는 연대통합 행정업무 시스템에 기록된 그 추미애 장관 아들의 2017년 6월 15일 2차 병가 면담 기록이 있지 않습니까? 네. 이 기록에는 휴가 연장과 관련해서 어 추미애 장관의 부모님이 민원을 넣었다 이런 음. 내용이 기록이 되어 있는데 아무래도 이걸 압수수색을 했기 때문에 확보를 했기 때문에 좀 검찰 수사에도 좀 탄력이 붙을 것으로 보입니다
1: 근데 원래는 이게 민원실로 이제 보고서를 보면은 민원실로 그~ 서일병의 부모 중에 누군가가 전화를 한 것으로 돼 있잖아요 근데 지워졌다 어~ 녹취는 없다라고 돼 있었잖아요? 그게
0: 이제 뭐, 애초에 국방부 민원실 콜센터에 네. 이제 그런 어떤 음성 기록이나 이런 것들이 쭉 남는데 네. 이게 이제 일종의 어떤 백업 개념으로 국방부 메인 서버에 따로 저장이 된다는 거죠. 그래서 음. 이저 따로 저장된 것들은 남아 있다는 것이고 네. 그리고 이 전에 이제 검찰이 추미애 장관과 그다음에 배우자의 전화번호 이런 것들을 특정해서 이것 과 관련된 기록이 있으면은 달라라고 국방부에 요청을 했는데 국방부에서는 그 기록은 없다라고 얘기를 했기 때문에 어이이 이 기록은 그러면 이 전화는 충혜 장관 배우, 배우자나 충혜 장관 본인이 한 것인지 아니면 차명폰으로 한 것인지 뭐제3자인 보좌관이 등등이 한 것인지 이런 거를 두고 검찰이 수사를 할 것이다라는 보도가 또언론을 통해서 나오고 있는 상황입니다 음. 그리고 지금 말씀하신 이제 그군 내부에서 확인된 그 문건 있지 않습니까 네. 부모님이 이제 뭐이 민원을 넣으신 것으로 확인 뭐 이렇게 음. 표현되어 있는 거에 대해서 지금 여당에서는 이제 김종빈 의원이나 이런 쪽에서는 이렇게 부모님이 민원 을 넣은 것으로 확인 이 대목이 국방부나 군을 통해서 이어이군 관계자가 확인을 한게 아니라 이이미애장관의 아들인 아 서모 씨를 통해서 확인한 것이다라고 해석을 하고 있는데 아. 무슨 해석이 맞는 건지는 그것도 검찰이 찾아와야 알겠죠. 그러니까 약간 이 정도 되면은 약간 이게 국어적인 문제이다 이런 생각도 <웃음> 드는 게 주어 목적어 간의 관계에 대한 문제이기 때문에 제가 문과임에도 불구하고 좀 어지럽다는 생각도 들고요.
1: 좀 답답한 게이 검찰이 수사를 뭐 지금 할 수밖에 없는 상황이긴 한데 수사를 하기 전에. 국방부는 다 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠. 녹취도 갖고 있는 거고. 네. 그럼 미리미리 좀 파악을 해가지고 문제가 그렇죠. 되면은 어떤 어떤 해명을 하든가 좀 하면 되지 꼭 압수수색을 해가지고 검찰이 이렇게 뭐 뉴스에 대대적으로 나고 뭐 대단히 큰 일이 벌어진 것처럼 이 소동을 벌여야 되는 건지 전할 때마다 그... 이런 뉴스 할 때마다 좀 이해가 안 되는 거죠. 그렇죠. 부분이 있어요. 그
0: 질문도 아마 어제 나왔던 것 같은데 네. 이거에 대해서 정경규 장관이나 네. 국방부 관계자들은 뭐그 기록이 뭐 없다고 확정적으로 공식적으로 답변한 정은 없지 않느냐 이렇게 반응을 하고 있습니다.
1: 어, 어제 이제 대정부 질문에서 여러 가지 얘기가 나왔는데 좀 어, 헷갈리는 부분이 좀 있습니다. 어쨌든 그 어제 그 정경도 국방부 장관이 주로 답변을 했죠. 어떤 얘기가 주된 내용이었습니까? 정경도
2: 국방부 장관 답변을 두고도 어제 좀 논란이 좀 벌어졌었는데요. 하태경 국민의힘 의원이 에, 지난 10일 국방부 발표에서 추미애 장관 아들인 서모 일병이 문제없다고 발표한 것이 맞냐 네. 이렇게 물었거든요 그러니까 정경두 장관이 연대통합행정책의 기록을 보면 정상적으로 승인 절차를 거쳐서 했다 다만 거기에 따른 후속 조치 행정 처리를 했어야 했는데 행정 처리가 상당히 미흡한 부분이 많이 있다 이렇게 답변을 했고요 네. 그리고 지금 이 추미애 장관 아들이 19일 병가를 받았는데 병원 진료를 받은 4일만 병가를 줘야 하는 것 아니냐 이런 취지로 질문을 하니까 네. 아, 정경두 장관이 규정은 그렇게 되어 있는 것으로 이해한다 이렇게 답변을 하면서 제보한 병사 그 친구처럼 해야 하는 게 맞는 절차라고 알고 있다 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 네. 하태경 의원이 제보 청년이 타당을 하고 서모 씨가 잘못됐다는 것이 맞느냐라고 다시 질문을 하니까 정경주 장관이 그렇다라고 답을 했거든요. 으흠. 그러니까 이렇게 답을 하니까 나중에 이재정 더불어민주당 의원이 하태경 의원 질문에 잘못됐다는 취지로 답을 한 것이 맞냐고 또 물었습니다. 네. 그러니까 정경주 장관이 아니다. 하태경 의원 질의를 정확하게 이해하지 못한 부분이 있었다. 이렇게 본인의 발언을 또 정정을 해서 이런저런 논란이 좀 빚어졌습니다.
0: 그러니까 이게 계속. 어뭐 국방부의 입장은 이제 정확하게 있는 거죠. 그래서 지금이 네. 아, 추미애 장관의 아들이 휴가가 연장된 과정 자체는 이제 문제가 없고. 그 근거가 되는 기록도 뭐 일부 뭐 진료 기록이라든지 이런 걸 보관하고 있는 건 아니지만 어쨌든 결정하는 과정에 대한 근거 기록도 있다 이 얘기를 하는 건데 하태경 의원이 개별적인 본인이 이제 받은 제보를 바탕으로 해서 이런 경우는 똑같은 건데 뭐 휴가가 안 됐다고 하는데요 뭐 이렇게 얘기를 하니까 근데 정경도 장관은 사실 장군 출신의 이 국방부 장관 아닙니까 그렇죠. 그, 휴가를 뭐, 이걸 허가를 해주고 뭐 그런 거를 했은 거는 몇십 년 전일 것이고, 또 몇십 년 전에 할 해도 하던 것을 지금 물어보니까 사실 답변하기는 굉장히 어려웠겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 국방부 장관이 이제 대정부 질문에 답변을 하면서 좀 여러 가지 상황들에 대해서 준비가 되고, 그 다음에 좀더 정확한 답변을 했더라면 좋았을 텐데,
1: 이렇게 좀 혼란이 빚어진 건 아쉬운 대목입니다. 근데 이게 디테일로 들어가면은 답변하기 어려운 부분들이 꽤 있을 거예요, 분명히. 그렇죠. 예. 넘어갑시다. 어... 윤미향 의원이 민주당 당직이 정지가 됐고 오늘 의결이 된다고요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 윤미향 의원은 네. 지금 이제
0: 뭐 아시다시피 업무상 횡령 등의 섯개 혐의로 재판에 넘겨졌는데 네. 어 지금 민주당 당원 당규에는 뇌물과 불법 정치자금 수수 등의 부정부패와 관련된 법 위반 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하고 네. 윤리심판원 조사를 요청할 수 있다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이것과 관련해서 오늘 최고위에서 윤리심판원 아이 이 최고위에서 이 윤리 심판 심판원 내용도 있지만 사실 이번에 윤리 감찰단 구성을 새로 하기로 했거든요. 네. 그래서 이것을 구성하는 내용을 오늘 최고에서 위 다루면서 그러면 윤미향 의원에 대해서 어떻게 처리할 것인지 어 이런 것들을 논의를 하기로 했습니다. 그리고 네. 어제 일단 당직은 정지한다. 이 방금 말씀드린 당원 당규에 따라서 이렇게 얘기를 한 것이고 오늘 논의한 내용은 이 이후의 추후 조치 이 당직은 정지하지만 이후에 당원권이라든지 이런 것은 어떻게 처리할 것인지를 아마 오늘 논의를 해서 결정할 것이다 이렇게 뭐
2: 보입니다. 근데 이제 이재명 지사라든가 김경수 지사 같은 경우에도요 네. 재판을 받게 됐을 때 본인이 자청을 해서 아. 당원권을 좀 유보를 해달라 이렇게 요청을 해가지고 이게 예. 조치가 된 적이 있거든요. 예. 그러니까 아마 그 전처를 밟지 않을까 싶습니다.
1: 뭐 혐의 중에는 기소된 혐의 중에는 그 길어노 할머니의 치매를 이용해갖고 기부를 받았다. 뭐 이런 혐의가 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 부분에 대해서 이제 정의원도 그렇고, 유미향 의원도 강력하게 반발을 하고 있는데, 어, 검찰 입장이 또 새로 나왔어요. 어제 보니까. 그
0: 중앙일보 보도나 이런 것들을 음. 보면, 검찰이 직접 이제 기론옥 할머니를 찾아가서, 그 다음에 그 의료진을 대동해서 네. 이렇게 좀 어, 검사를 이제 나름대로 했더니 음. 어쨌든 심신미약이다라는 판단이다 이런 네. 이제 주장을 이제 검찰은 하고 있는 것이고요. 그래서 이게 이제 법정으로 갈 경우에 이제 기로녹 할머니의 이런 어, 판단과 관련된 문제가 쟁점이 될 것이고 그리고 네. 이 기부를 결정하는 과정이 실제로 어떻게 되는 것인가 네. 이런 것들도 쟁점이 될 거라서 여기에 대해서 좀 첨예한 입장이 좀 갈릴 것 같고요. 일단 정의기억 연대하고 윤미향 의원 측에서는 그동안 기로녹 할머니가 여러모로 뭐 어떤 어, 집회에서의 연대 그이라든지 그리고 다른 어떤 문제에 대해서 자신의 견해를 밝힌다든지 이런 것들을 통해서 판단 능력이 그렇게 큰 어떤 이상이 있었다라고 보기는 어렵다라는 점을 계속해서 부각하고는 있지만 또 이런 이제 언론들의 기사를 보면은 단지 이렇게 겉으로 보이는 것만으로 이런 치매 중증도 이런 것들을 판단할 수는 또 없는 것이기 때문에 그런 것들은 의료적인 어떤 기준으로 판단해야 된다라는 얘기가 나오고 있어서 좀 첨예한 쟁점이 될것 같습니다.
1: 작년에 김복동 할머니 그 관련된 영화가 있었잖아요. 그, 네. 거기에 보면은 기로노 할머니가 자주 등장하거든요. 음. 주위에서. 그럼 의사소통에는 큰 문제가 없어 보였어요. 일단 거기서 보면은. 물론 음. 이제 가끔 가다 깜빡깜빡 하는 네, 경우가 네. 있긴 해도 의사소통, 일상적인 의사소통은 큰 문제가 없어 보이긴 했는데. 이제 검찰의 주장은 어쨌든 의료적으로 봤을 때는 침해다라는 게 이제 검찰의 주장이라고 그렇죠. 지금 보도가 나오고 있는 거고. 이게 아마 재판의 쟁점 중에. 예, 하나가 될것 같습니다. 어 여야가 22일 22일이면 다음 주죠 다음 주에 추경을 처리하기로 한 거죠 그죠?
2: 그렇습니다 죠그 추경을 네. 처리하기로 했고요 그리고 4차 추경 예산에 추석 전 집행을 위해서 22일 국회 본회의를 열어서 추경안을 처리하기로 합의를 했는데 네. 원래 민주당이 예고한 처리 시한이 18일이었거든요 네. 이거보다는 다소 늦어지긴 했습니다만 2차 재난지원금 가운데 상당액이 추석 연휴 전에 지급이 될 것으로 전망이
1: 되고 있습니다 네 그러면은 지금 쟁점 중에 하나가 뭐 통신비 2만 원 그렇습니다. 그거랑 뭐 야당에서 지금 뭐전 국민 독감 백신을 무료로 놔주자 뭐 이런 얘기도 있고 요게 장점 중에 하나죠
0: 뭐 여러 차례 다루셨겠지만 전 국민에게 백신을 이제 좀 무료 접종하는 것은 현실적으로 어렵고요 왜냐하면 물량을 음. 추가로 이제 뭐 우리 안 다뤘어요 아 그래요 아안 다뤘구나 <웃음> 네, 네. 제가 착각을 워낙 라디오 프로그램들이 많다 보니까 착각을 하게 됩니다 이렇게 새로 물량을 찍어내는 것도 네. 불가능하고 또 네. 다른 나라가 확보한 걸 뺏어올 수도 없고 하기 때문에 전 국민에게 접종하는 것은 어렵지만 네. 다만 이제 무료 접종 분량을 늘리는. 방식으로 이제 좀 절충할 어떤 가능성은 있다 이렇게 음, 보여지고요. 네. 그런데 여기서 좀 추가로 좀 여야의 좀 쟁점이 계속 되고 될 만한 것이 결국 이제 보수야당의 이 주장은 전 국민 무료 접종을 해야 된다라는 주장은 네. 통신비 2만 원 주는 것 보조해 네. 주는 것 네. 이것이 이제 그 돈이 사실은 그 돈을 거기다 쓰는 것은 효과가 없기 때문에 이것은 이제 독감 접종에 쓰자 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그런데 지금 더불어민주당 여당에서 합의할 것처럼 얘기하는 것은 2만 원 통신비 지원도 하고. 그다음에 독감 무료 접종도 늘리고 뭐 이런 방식이기 때문에 그러면 써야 될 돈의 총액은 늘어나는 거 아니겠습니까 그래서 이 점을 두고 아마 여전히 줄다리기는 좀할것 음. 같은데 어쨌든 뭔가 추경을 빨리 처리하자라는 점에서는 약간 공감대가 이루어졌다 이런 의미 부여를 할 수가 있겠죠
2: 야당을 테이블로 이제 협상 테이블로 끌어들이기 위한 그런 차원인 것 같은데 근데 방역 당국은 워낙 지금까지 난색을 표하고 있기 때문에요.
1: 네. 네. 쉽지는
2: 않을 것같습니 지금 확보한 것도 사실은
0: 독감 대응하는 데는 충분하다. 이게 그쵸? 방역당국의 입장입니다.
1: 네. 2부의 어, 더불어힘이라고. <웃음> <웃음> 아주 좋은 당령입니다. 더불어힘. 어, 국민의힘 예결위 간사 추경호 의원 인터뷰 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 대법원이 디지털 성범죄 어, 양형 기준을 마련을 했다. 이게 이제. 뭐, 말하자면, 뭐, 엠벙방 사건, 뭐, 요런데 이제 적용이 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 어떻게, 뭐, 형량을 올리겠죠, 기본적으로는. 그렇죠. 그러니까 너무 지금 형량이 낮다, 이런 네. 비판이
2: 많으니까요. 이 양형 기준화를 보면. 19세 미만 아동 청소년을 등장시킨 저 성착취물을 제작하는 경우에는 기본적으로 징역 5년에서 9년형이 선고가 됩니다. 네. 13세 이상 청소년 간간이 징역 5년에서 8년이고요. 네. 13세 미만 아동 유괴가 징역 4년에서 7년이거든요. 음흠. 그러니까 이것보다 더 높은 기, 양형 기준이 설정이 됐다는 거고 네. 여기에 말씀하신 N번방 사건처럼 뭐 다수가 역할을 분담해서 조직적으로 범행을 뭐 저지르는 경우라든가 아니면 인터넷으로 촬영물을 유포하거나 이 영상물 제작으로 인해서 피해자가 매우 심각한 피해를 당하는 경우 등에는 네. 특별 가중인자로 설정을 해가지고요. 이 특별 가중인자가 1개아한 번일 때는 7년에서 13년형으로 형량이 늘고 2개 이상 같은 범죄를 두차례 이상 반복하고 만약에 상습성까지 인정이 되면 최대 29년 3개월까지 선고할 수 있도록 했습니다.
1: 네. 어 근데 이게 이제 조주빈 사건에 적용이 될수 있느냐 이 이게 소급 적용도 되는 겁니까 어떻게 되는 거예요? 이미 이제 기소된 사건에 대해서는 이
0: 양형이가 네. 이제 결정한 내용이 소급 적용은 안 되는 것으로 이제 알고 있어서 지금까지 네. 이제 기소가 된 범죄들에 대해서는 아마 이걸 적용하기 어려울 것 같고요. 어쨌든 이 시대가 변함에 따라서 범죄 네. 양상들이 변하는 거고 그걸 뭐 따라가야 되는 건 맞기 때문에 그런 좀 어떤 좀 그런 차원에서 이제 우리가 이해할 문제이고 당장의 눈앞의 문제를 뭐 해결하는 유용한 음. 도구가 당장은 안 되겠죠. 이게.
1: 물론 이제 어... 그, 재판을 하는 판사들이 참고를 할 수는 있겠죠, 그죠? 그렇습니다. 그 대법원 판례가 있기 때문에 참고는 할것 같습니다. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 그리고 김미나 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.